0: La Data Analytics est un allié de choix. En designant son plan de tracking durant le process de design, on optimise sa valeur afin de démultiplier son impact. Je vous partage ma méthode tout de suite dans Parlons Design. design, design et... Parlons Design Saison 6 est sponsorisé par la K4 os Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la K4 os Academy et apprends des meilleurs experts. Salut c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlant Design. Aujourd'hui on va continuer à parler de data, c'est vraiment mon sujet du moment. En effet ça devient clairement clé pour comprendre son impact en tant que designer. Mais à mon avis c'est pas seulement un outil à consommer mais aussi un outil à concevoir à minima euh, en partie. On doit être présent dans ce process de conception du tracking data. Pour moi le designer doit vraiment être au début de la loupe et à la fin de la loupe de Tata Analytics, c'est comme ça qu'on va en tirer le plus de valeur. Et donc on va voir tout ça euh, bah, ensemble tout de suite. Alors déjà, euh, à quel moment en fait l'Analytics c'est autant une part de l'expérience pour que le designer se mette dedans dès le début, dès la conception bah, Ça allait de plusieurs points, sur une expérience visible mais aussi sur une expérience invisible. Sur le visible il ben, y a tout ce que ça va impliquer typiquement le consentement des cookies sur le web qui souvent va être lié à l'usage d'analytics ou en tout cas la première porte d'entrée vert il faut absolument qu'on mette cette bannière de cookies c'est parce qu'on intègre une solution d'analytics sur euh, les applications mobiles ça va être le consentement de tracking aujourd'hui notamment sur iOS on doit demander pour avoir un identifiant unique pour euh, le suivi des utilisateurs et donc ça va être concrètement visible en termes d'expérience mais derrière il y a aussi tout ce qu'on peut apporter en termes de paramétrage de suivi et en termes de confiance euh, d'informations claires sur ce suivi et donc tout ça déjà ça représente l'expérience visible pour l'utilisateur autour du tracking et c'est extrêmement important important. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va plutôt parler de l'expérience invisible pour l'utilisateur avec la Data Analytics. Déjà la première chose c'est que bah, grâce à cette data qui va agir en fond quand euh, l'utilisateur utilise l'application, on va pouvoir mieux comprendre ses besoins et les faire évoluer en fond. Donc finalement ça impacte indirectement son expérience et c'est une partie de l'expérience. Quand on va pousser de la l'AB testing, là ça va être encore plus concret, ça va lui faire un changement euh, pour l'utilisateur pour tester une nouvelle version sur lui, qui va pouvoir lui paraître incohérente par rapport euh, bah, à son voisin, s'ils utilisent la même application. Euh, et donc, bah, on a clairement un, un impact d'expérience un petit peu invisible, mais qui peut être un petit peu visible sur l'utilisateur. Et pareil, si on vient utiliser de la data pour apporter des parcours personnalisés, bah clairement, ça va faire partie de son expérience. C'est pas ça fait partie de l'expérience comme le l'élément qui voit directement, mais ça fait partie de l'expérience dans le sens où on utilise cette information-là pour lui proposer derrière une meilleure expérience sur le long terme. Donc en fait c'est vraiment un matériel de design, autant sur l'aspect visible de comment ça va impacter concrètement dans l'interface l'utilisateur, mais aussi dans comment derrière on va prendre en compte finalement les signaux envoyés par l'utilisateur pour pour proposer tout simplement un meilleur produit. Et cet aspect des signaux envoyés par l'utilisateur ça a vraiment du sens, parce que ces signaux, Il y a quelqu'un qui doit les déterminer. C'est pour ça que c'est important que le designer soit impliqué à cette étape-là. Parce que comprendre quels signaux sont importants et quels signaux sont pas importants, bah normalement ça fait partie de notre rôle et c'est quelque chose qu'on va faire dans la user research par exemple. Et donc ce serait dommage de ne pas s'y impliquer de la même manière pour de la data analytics. Comment faire C'est la grande question. Bien évidemment, je vous ai prévu la méthode complète. Mais avant de passer à la méthode design, parlons rapidement du partenaire de cet épisode, Amplitude. Pour détecter des opportunités produits, tester des hypothèses, réaliser des AB tests ou démontrer son impact, mon partenaire est outil de cœur, vraiment j'adore ça, Amplitude est la solution idéale. Bien sûr, ça permet de suivre les clics, les tapes, le scroll, la rétention, etc. Mais surtout, son interface de data visualisation est hyper accessible et permet à chacun d'accéder aux insights dont il a vraiment besoin. Euh, moi, c'est clairement grâce à ça que j'ai pu tomber dans la data et en tirer bah, des informations, des succès euh, relativement intéressants. Euh, donc, pour prendre de meilleures décisions de driven et améliorer l'expérience utilisateur, n'hésitez pas. Et en plus, on vous propose une session sur mesure. Ça, c'est vraiment cool. En partenariat avec Amplitude, on vous invite à un workshop gratuit sur comment améliorer sa rétention grâce à la data. Donc, on est vraiment dans les sujets du jour. Et, bah, ce workshop, il est dispo jusqu'à mardi prochain. C'est une formation de qualité, bah, voilà, par les experts data d'Amplitude, quoi, pour développer justement ses compétences data. Donc, vous pouvez vous inscrire en 30 secondes sur amplitude.com slash design. Le lien est en description. Retournons à notre épisode. Alors. Maintenant qu'on est tous convaincus de « oui, ok, la data, ça fait un petit peu partie de notre responsabilité de designer », qu'est-ce que ça veut dire de le prendre en compte dans son process de design Si on veut le résumer à quelque chose de simple, ça veut dire faire partie de la création du plan de tracking. Le plan de tracking, c'est un peu le livrable principal de « je veux intégrer de l'analytics dans mon produit sans parler technique », c'est concrètement qu'est-ce qu'on va suivre. Pour ça, ça se décline sur quatre éléments principaux. Le premier, c'est les événements à traquer. Donc, quel moment de l'expérience je vais vouloir traquer Est-ce que c'est le clic sur ce bouton Est-ce que c'est l'ouverture de cette page Est-ce que c'est la sélection d'une option, par exemple, parmi plusieurs radio buttons euh, est-ce que c'est euh, le retour à la page précédente Est-ce que c'est euh, voilà tout type d'action que peut faire l'utilisateur ou qui peuvent être intéressantes à détecter euh, Et on va juste choisir ces événements qu'on veut traquer. Premier point. Donc là, bah, une fois qu'on a tout notre flow designé, bah, on va venir regarder est-ce que ça c'est intéressant, pas intéressant, et je vous ai préparé aussi des méthodes là-dessus juste après. Le deuxième point, ça va être le moment de déclenchement précis. Donc, la plupart du temps, c'est relativement intuitif, mais des fois, ça peut avoir du sens de dire est-ce que euh, on place cet événement euh, au moment du clic ou au moment de la complétion de l'action Pour une action un peu lente, par exemple, typiquement un clic sur un bouton d'achat, bah souvent, il va y avoir du temps de chargement, etc. Donc, on peut détecter le clic sur « j'achète », mais on peut aussi détecter euh, la, la, le lancement du euh, flow d'achat Derrière, qui peut des fois avoir un petit délai et donc potentiellement l'utilisateur peut avoir churn entre les deux. Donc c'est euh, voilà, hyper important de préciser exactement quel est le moment de déclenchement de cet événement. Et derrière dans ce qui va être de l'enrichissement de ces événements on va définir les propriétés de l'événement donc ça va être des, euh, des variables qu'on accroche à l'événement euh, donc typiquement bah, sur euh, un clic sur un bouton j'achète on va pouvoir dire bah, en fait sur cet événement bon c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui cliquent sur j'achète mais on va vouloir rajouter la source. C'est-à-dire, il venait de quel type de page On va pouvoir rajouter euh, le produit. Ils ont acheté, mais ils ont acheté quel produit Euh, Si on est sur un flot d'abonnement, par exemple, on va pouvoir dire, ok, il a cliqué sur je m'abonne, mais quelle option il avait sélectionné Est-ce que c'était le mensuel ou l'annuel, par exemple Et donc, dans ce cas-là, on va rajouter une propriété à cet événement. Donc ça, pareil, c'est hyper large tout ce qu'on peut faire avec, c'est à vous de définir ce qu'il faut, mais c'est important de prendre en compte quelles sont les propriétés qui nous intéressent et qui nous permettront d'avoir plus de granularité dans les événements qu'on observe. Et enfin, le dernier point, c'est les propriétés de l'utilisateur. Donc ça, une propriété qu'on va garder pour tous les événements futurs de l'utilisateur. Euh, et donc Typiquement, si on reprend l'exemple de l'abonnement, un hein, utilisateur qui s'abonne, bah, on va vouloir enregistrer sur l'utilisateur le plan qu'il a choisi pour que, à l'avenir, sur toutes les autres événements qu'on va observer, on puisse dire, bah, je veux voir que les utilisateurs payants, ou je veux voir que les utilisateurs gratuits, par exemple. Et donc voilà, on a ces quatre éléments dans le plan de tracking, les événements à traquer, le moment de déclenchement précis de chaque événement, les propriétés de chaque événement, et potentiellement des propriétés de l'utilisateur qu'on veut voir à l'auteur. Et donc en fait, cet outil de plan de tracking, bah, ça va permettre de clarifier euh, quels éléments analytics on veut intégrer techniquement, afin de l'implémenter directement avec la feature, et de pouvoir s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment le gros travail de planification autour de la date. Donc ce plan de tracking, bah déjà on va le créer une fois que le flow est structuré, c'est pas la peine de commencer à travailler dessus en tout début de phase de design, ça n'aurait aucun sens, vraiment on va commencer à réfléchir dessus une fois que notre flow utilisateur, notre parcours complet est structuré parce que c'est à partir de ce moment là qu'on va pouvoir se poser les bonnes questions. Mais derrière, comment on, se, comment on définit ces bonnes questions Comment on définit ces besoins Pour moi, il y a quatre questions que j'utilise en permanence quand je dois penser à ces plans de tracking. La première, c'est quels sont mes KPI de succès Vraiment bête et méchant, là à la fin, je vais vouloir savoir si ce projet a bien fonctionné comme on veut ou pas. Qu'est-ce qui qu'est-ce en sera significatif est-ce que ce que je veux savoir, c'est est-ce que les gens ont été jusqu'au bout du parcours bah Là, je vais au moins avoir un, un événement d'entrée, un événement de sortie, de fin. Et comme ça, je vais pouvoir calculer combien parmi ceux qui sont rentrés dedans ont fini le flow. Euh, si euh, mon KPI de succès sur un parcours d'abonnement, c'est combien ont pris l'abonnement mensuel, bah, je vais devoir suivre cet événement, etc., etc. La seconde question, c'est quels sont mes damage controls Typiquement, ça, ça va être sur des projets d'itération, notamment, où on va changer quelque chose dans l'optique d'améliorer, par exemple, la la conversion, si on reste sur notre flot d'abonnement. Mais par contre, bah, on va va se dire, ok, on veut améliorer cette chose-là, mais peut-être que... euh, Alors, sur un abonnement, j'ai pas d'idée dans l'immédiat si mais peut-être que telle option euh, qu'on propose en plus, qui est une option un petit peu avancée, bah, elle, on va perdre de la conversion. Et donc, bah, le damage control, c'est s'assurer qu'on perd pas trop sur cette option-là. Et du coup, bah, pareil, on va vouloir venir la traquer pour s'assurer euh, bah, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé sur cette option-là. Ça, c'est vraiment les deux besoins euh, basiques, initiaux d'utiliser la data analytics. Comprendre est-ce que ça marche ou pas, et est-ce qu'on n'a pas cassé des choses au passage. Mais derrière, il y a deux questions qui me semblent, qui pour moi sont vraiment encore plus intéressantes, notamment en tant que designer, c'est qu'est-ce qui est risqué. Qu'est-ce qu'on a tenté en termes de design qui pourrait fonctionner ou ne pas fonctionner Donc si on teste un nouveau pattern, si on teste un nouvel élément graphique qui n'est pas utilisé ailleurs dans l'application, est-ce que concrètement ça peut créer de l'incompréhension Et derrière, comment on peut le mesurer Et enfin, de la projection sur l'avenir de « Ok, on fait cette cette version de notre fonctionnalité, potentiellement demain bah, on voudra la faire évoluer pour le mieux. Qu'est-ce qui pourra répondre à mes questions futures de Qu'est-ce que mes utilisateurs comprennent pas qu'est-ce qui, est comp- qu'est-ce qui est lent pour mes utilisateurs euh, Qu'est-ce qui crée du doute Qu'est-ce qui... Etc, etc etc Et donc ben là, on va se dire, ok, il y a tous ces risques-là qui existent côté utilisateur, ou en tout cas toutes ces zones d'amélioration potentielles, comment je vais les mesurer pour que, quand on retravaille sur cette fonctionnalité précise-là, on puisse comprendre le plus rapidement possible quels sont les problèmes de nos utilisateurs Et donc, on voit, ça, ça revient vraiment dans ce, cet aspect d'expérience invisible, hein. c'est qu'en la pensant bien, on est vraiment en train de préparer la next step, le prochain pas, la prochaine amélioration qui euh, sera positive pour nos utilisateurs. Et donc voilà, une fois que vous avez posé toutes ces questions, que vous avez listé tout ce qui euh, va vous intéresser, bah c'est là qu'il est temps de planifier les événements de notre fameux plan de tracking qui permettront d'avoir toutes ces informations. Mais vraiment, ça doit aller dans ce sens-là. Hein. C'est pas euh, « Oh, qu'est-ce qu'on peut traquer On va mettre des événements partout. » Ça doit plutôt aller dans le sens de « Qu'est-ce qu'on a besoin Qu'est-ce qui nous aidera à faire mieux la prochaine fois Et du coup, qu'est-ce qu'on va devoir traquer pour améliorer ça Et du coup, ça change aussi complètement la, la perception de la data. Hein. Si on le pense comme ça nous-mêmes en tant que designer, c'est beaucoup plus respectueux de nos utilisateurs en direct, parce que on le fait pas pour le plaisir d'avoir de l'information sur eux, mais pour la possibilité de leur amé- d'améliorer leur expérience. Et du coup ça devient hyper positif. Derrière, bien sûr, c'est pas quelque chose de solitaire à faire, si vous travaillez avec un product manager avec des équipes tech, bah, il va falloir en discuter avec eux, voir si eux aussi ont des besoins spécifiques, et euh, pousser ce plan pour l'enrichir et le rendre hyper complet, hyper intéressant. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment, même s'il si y a un product analyste qui travaille avec vous ou euh, des personnes dédiées, de vous plonger la tête un petit peu dedans. Parce que ça permet d'être plus autonome, de mieux comprendre euh, comment on va pouvoir l'utiliser en, en, en termes de matière derrière. Et, euh, et c'est comme beaucoup de choses. Hein. Quand on l'a pas fait... Bah, l'usage est toujours beaucoup plus compliqué parce que on va devoir comprendre le modèle des, des, des autres personnes qui l'ont mis en place, comprendre tout un fonctionnement. Alors que quand on a été euh, actif à l'initiation du projet, bah, en fait, ça nous semblait beaucoup plus naturel de le consommer derrière. Donc finalement, c'est un petit travail en amont, mais qui va être un vrai gain de temps derrière. Donc n'hésitez pas à vous y impliquer et euh, voilà à l'anticiper dès la phase de design. Bien évidemment, euh, pendant l'implémentation, il va y avoir une phase aussi de testing de ce plan tracking, euh, parce que l'unique but de faire euh, ce plan de tracking, hein, c'est que ce soit implémenté de manière réelle et de manière fidèle sur tous les points, c'est-à-dire sur le moment de déclenchement précis, c'est la chose la plus importante à tester durant euh, le test de l'application et du plan de tracking, parce que... Clairement, ça peut fausser des informations, ça peut euh, fausser des apprentissages que derrière vous, vous allez en tirer. Donc, la la Q&A pendant la livraison est absolument essentielle. Euh, Donc Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. Pour ça, il n'y a pas de méthode magique malheureusement. Il faut parcourir le flow vous-même et vérifier bah, que chaque événement est bien envoyé dans votre outil de tracking. Par rapport à votre plan de tracking et donc là à ce moment là le plan de tracking il sert vraiment de référentiel pour s'assurer ok je coche cet événement et bien envoyé au bon endroit avec les bonnes propriétés suivant 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 comme ça pour s'assurer que tout fonctionne. Et derrière, ben voilà. en tant que designer, vous avez un outil hyper actif euh, et donc selon la façon dont vous travaillez. Mais si vous travaillez par exemple là, avec Amplitude, ben vous pouvez vous créer de manière autonome un petit dashboard pour suivre les résultats de cette nouvelle fonctionnalité et pouvoir en tirer des apprentissages design derrière euh, et, pas, et pas être aveugle en fait sur votre impact. Voilà clairement euh, voilà. le designer qui ajoute de la data analytics en entrée puis l'exploite en sortie c'est extrêmement puissant euh, en tout cas c'est quelque chose que j'adopte vraiment dans, dans mon quotidien et que je trouve hyper utile Donc, je vous invite à vous lancer aussi si vous voulez en apprendre plus il bah, y a le workshop qu'on vous a préparé avec Amplitude, c'est hyper quali ça permet de s'améliorer en data euh, bah, voilà, de manière très efficace des workshops gratuits, c'est une petite heure euh, voilà. le lien est en description description. description amplitude.com/slash parlons design et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles nouveaux épisodes pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas Euh, salut